0: Die deutsche Fußballfrauen-Nationalmannschaft ist nach einem 2 zu 0 gegen Österreich im EM-Halbfinale. Und nehmen wir mal an, dass das Team die EM jetzt auch gewinnt, dann würde jede Spielerin 60.000 Euro bekommen. Wenn ihre männlichen Kollegen letztes Jahr gewonnen hätten, dann hätten die aber pro Nase mehr als sechsmal so viel bekommen. Fair klingt das nicht unbedingt. Wir fragen uns deshalb heute, wie wird der Frauenfußball in Deutschland gerechter? Ich bin Jonas Gretel, Hi zusammen. Equal Pay hält Einzug in die Fußballwelt. Equal Pay, das bedeutet, dass weibliche Nationalspielerinnen die gleichen Prämien bekommen sollen wie die Männer. Spanien, die Schweiz und auch die Niederlande haben Equal Pay für die kommende Saison angekündigt. In den USA gibt's das schon länger. Bundeskanzler Olaf Scholz fordert das Ganze jetzt auch für Deutschland. Aber Vorsicht, Equal Pay, das bedeutet nicht gleich, gleiche Bezahlung für Männer und Frauen. Die bekommen nur den gleichen Prozentsatz der Einnahmen. Und die Werbeeinnahmen zum Beispiel unterscheiden sich zwischen dem deutschen Männer- und dem Frauenteam erheblich. Bei der letzten Frauen-EM, da wurden etwas mehr als 12,5 Millionen Euro eingenommen. Bei der Männer-EM waren es dagegen fast 2 Milliarden Euro. Aber sind Werbeeinnahmen der Hauptgrund für die ungleichen Löhne oder gibt es da auch andere Unterschiede? Das habe ich Sabine Mamitsch gefragt. Sie ist Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball beim Deutschen Fußballbund, dem DFB.
1: Also wenn ich jetzt die Nationalmannschaft vergleiche, der DFB hat die gleichen Strukturen geschaffen bei den Männern und bei den Frauen. Das heißt, wir werden wir fahren mit dem gleichen Tross, also natürlich unterschiedliche Besetzungen, aber wir haben die gleiche Anzahl der medizinischen Abteilung, eines Trainerstabs, alles was Social Media, was dazugehört. Also wir sind ja ungefähr gerade bei ungefähr 70 Personen und so ähnliches bei den Männern auch. Also da macht der DFB überhaupt gar keinen Unterschied. Und natürlich Geld ausschütten kann man nur, wenn man auch genug Geld einnimmt. Im Moment ist leider die Frauennationalmannschaft noch immer ein kleines Verlustgeschäft. Das heißt, die Werbeeinnahmen der Männer, damit werden auch die Ausgaben der Frauen finanziert. Wir sind noch nicht so lukrativ, dass wir tatsächlich auch noch mehr ausschütten können.
0: Zur Gleichberechtigung gehört nicht nur ein fairer Lohn, sondern auch, dass Frauenteams gleich professionalisiert sind wie die Männerteams. Wie sorgt der DFB denn dafür? Nochmal Sabine Mamitsch.
1: Das ist, glaube ich, das Erste, woran wir ansetzen müssen. Das ist das, wo England uns im Moment im Vorteil ist. Da haben die großen Clubs beschlossen, sie installieren bei sich ein Frauenteam und sorgen dafür, dass die auch die Strukturen nutzen können. Das ist in Deutschland leider nicht überall so möglich. Also das heißt, bei Bayern München weiß ich, die können die Strukturen nutzen. Das ist in Hoffenheim so gegeben. In Wolfsburg kann die erste Mannschaft so trainieren, aber zweite Mannschaft nochmal auch ganz andere Bedingungen. Und da müssen wir hinkommen, dass sozusagen die Infrastruktur für die deutschen Spielerinnen eine verbesserte wird. Das heißt, dass wir den medizinischen Bereich besser aufbauen können, dass die super natürlich auch behandelt werden, nachbehandelt nach dem Spiel, dass wenn irgendeine Verletzung ist, dass da adäquates Ärzteteam vor Ort ist und so weiter. Also das kann noch viel besser werden. Und wenn wir die Strukturen geschaffen haben, dann müssen wir natürlich auch noch darüber nachdenken, dass die Spielerinnen auch eine eine adäquate Bezahlung bekommen. Denn im Moment sind das nur wenige, die nicht arbeiten müssen. Denn die meisten haben noch irgendeinen Nebenjob, weil sie davon gar nicht leben können. Viele Vereine zahlen ja gar nicht das, was man braucht, damit man eben nicht arbeiten muss nebenbei.
0: Die gleiche medizinische Versorgung oder auch die Möglichkeit, ohne Probleme zu Auslandsspielen reisen zu können, das wäre dann auch Equal Play, also ein gerechtes Spielen. Und bei der Bezahlung steht der DFB im europäischen Vergleich übrigens gar nicht so schlecht da, denn auch wenn Spanien Männern und Frauen die gleiche Prämie zahlt, ist sie im Gesamten immer noch geringer als die der deutschen Spielerinnen. Ist die DFB-Prämie für die Fußballerinnen deshalb auch gerecht? Das habe ich Jana Lange vom Sportinformationsdienst gefragt.
2: Ja, Gerechtigkeit, darüber lässt sich ja vortrefflich streiten und ich glaube, wir alle finden die Summen, die da im, im Männerfußball so kursieren, als Außenstehende ja teilweise ähm, schwer nachzuvollziehen und mitunter vielleicht auch absurd. Von daher von Gerechtigkeit lässt sich da natürlich nicht sprechen. Wenn man über Gender Pay Gap und sowas spricht, sind die Zahlen natürlich liegen auf der Hand. Es ist aber auch so ein bisschen eine Diskussion, die glaube ich auch den Fußballerinnen hier manchmal in eine etwas populistische Richtung zu gehen scheint, weil die richtigen Probleme oder die hartnäckigen Probleme, die dem zugrunde liegen, sind ja eigentlich die, die vielleicht zuerst angegangen werden müssten, die deutlich dringender sind und die eventuell schon längst hätten angegangen werden müssen und wo andere Länder vielleicht auch schon Schritte voraus sind.
0: Dann sprechen wir doch mal über diese Themen. Sie sind gerade vor Ort in England. Von welchen Erfahrungen haben Sie denn in Gesprächen mit Spielerinnen gehört? Wie empfinden die die Situation? Was wünschen die sich?
2: Das ist tatsächlich so, dass es das sehr häufig wiederholt wird. Der Gedanke von nicht Equal Pay steht jetzt gerade im Vordergrund, sondern das sogenannte Equal Play. Das heißt, man möchte, dass die Bedingungen die ähnlichen sind oder die gleichen sind, wie die Männer sie vorfinden. Und da hört man immer wieder von den Nationalspielerinnen, dass sie das so empfinden, dass sie mittlerweile in der Nationalmannschaft die gleichen Bedingungen haben, wie ihre männlichen Kollegen. Das heißt, ähnlich gut reisen und ähnlich gut ja versorgt sind, auch mit dem medizinischen Stuff drumherum, von Ausstattung her ist das alles mittlerweile auf dem ähnlichen Level und da fühlt man sich schon so, als wären da die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt. Das ist aber natürlich jetzt das höchste Level, was wir in Deutschland haben. Anders sieht es halt aus im Alltagsgeschäft, wenn man so will. Sprich, Erste Bundesliga, wenn man so will, auch noch die zweite Bundesliga. Da gibt es ja viele Themen, die die Nationalspielerinnen ansprechen, weil sie sagen, bei den Top-Teams ist schon ziemlich super alles, aber bei anderen Teams ist es halt noch alles zu unprofessionell, um von ja, professionellen Infrastrukturen zu sprechen oder ja, eine Weiterentwicklung zu forcieren, die dringend nötig ist, wenn man halt ins Ausland schaut, wo andere Verbände, andere Ligen halt schon weiter sind in Sachen Lizenzierung und Vorgaben und ja, entsprechend dann auch eventuell in der Bezahlung nicht so krasse Unterschiede herrschen zwischen den einzelnen Teams.
0: Gerade haben wir schon mit Sabine Mamitsch vom DFB gesprochen. Sie meint, Frauenfußball in Deutschland sei ein Verlustgeschäft, auch weil die Leute einfach nicht ins Stadion kommen. Und Sie haben es auch gerade gesagt, in England ist das schon anders. Da ist auch gerade die Begeisterung für die M richtig groß. Warum sind die Deutschen so begeisterungslos für Frauenfußball? Beziehungsweise was könnte man da ändern?
2: Man muss sich halt dafür ins Zeug legen. Wenn ich keine Werbung mache für ein Länderspiel, das vielleicht auch noch irgendwo in einem Ort stattfindet, wo jetzt nicht der Fußballzirkus herrscht, dann ist es natürlich ungleich schwieriger, Zuschauer Einnahmen zu generieren. Das ist also ein komplexes Gesamtkonstrukt, wo man sich wirklich hinterklemmen muss für eine richtig gute Vermarktung, genauso wie die Engländer das hier bei der EM auch vormachen. Man braucht gute Fernsehverträge, sodass der Top-Sport, den man geboten haben möchte, auch vernünftig konsumiert werden kann und auch dauerhaft und nachhaltig. Und ja, es ist ein sehr komplexes Thema, wo aber viele Hebel in Bewegung gesetzt werden müssen. Aber man muss es wollen und man muss vermutlich auch ja, Geld in die Hand nehmen, um die nächsten Schritte zu machen.
0: Für einen gerechten Frauenfußball braucht es eine gerechte Bezahlung. Equal Pay wäre dafür ein Anfang. Insgesamt braucht der Frauenfußball aber auch mehr Aufmerksamkeit, um höhere Einnahmen zu erzielen. Und das könnte zum Beispiel durch Fernsehverträge passieren. Und die grundlegenden Rahmenbedingungen für Spielerinnen sollten denen der männlichen Fußballer noch besser angeglichen werden. Das war's dann von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lars Fein und Mira Emmerling. Produziert wurde sie von Benjamin Sadani. Chefin vom Dienst war Charlotte Nate und ich bin Jonas Kretel. Sage Ciao, bis demnächst.